0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim
1: Reinhören. Glanzstück, Episode 13 und dazu noch eine Premiere, denn wir beantworten eure bzw. ihre Fragen rund ums Reinigen oder in diesem Fall darf man sogar auch mal Putzen sagen, auch wenn wir dieses Wort als Verband des professionellen Gebäudereinigerhandwerks eigentlich strikt ablehnen, denn Reinigung ist auch sprachlich qualitativ schon etwas völlig anderes als Putzen, das vielleicht als Erklärung. Warum machen wir diese Sonderfolge? Weil wir als Verband auch immer wieder, ich sag mal, auf ganz normale Putz- oder Reinigungs- oder Haushaltsfragen angesprochen werden. Gerade von der Presse oder im Social-Media-Bereich. Und deshalb dachten wir uns, wir tragen in dieser Folge einmal all die Fragen zusammen, die wir so bekommen und lassen sie von einer absoluten Fachfrau beantworten. Und zwar von Elen Steiber. Hallo. Hallo, Herr Lück. Frau Steiber, um Sie kurz vorzustellen, Sie sind Prokuristin in einem mittelständischen Reinigungsunternehmen in Rheinland-Pfalz. Sie haben das Handwerk gelernt, eine Ausbildung gemacht, den Meistertitel. Sie sind öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für unser Handwerk und on top noch studierte Betriebswirtin. In Ihrer Innung Rheinhessen-Pfalz sind Sie stellvertretende Obermeisterin und bei uns im Bundesinnungsverband seit vielen Jahren Mitglied des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht erste grundsätzliche Frage, nervt es Sie, wenn Sie Freunde oder oder Bekannte fragen, ey, mir ist da gestern ein Glas Rotwein umgekippt, was mache ich denn jetzt am besten? Oder ist das das Schicksal einer Reinigungsexpertin?
0: Also solche Fragen nerven mich ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es ist immer schön, wenn man Freunden helfen kann. Und wenn dann solche Themen an mich herangetragen werden, zeigt das eben ganz deutlich, dass wir Gebäudereiniger nicht nur putzen und das richtiges Reinigen auch gelernt sein will.
1: Lassen Sie uns, bevor wir auf die Fragen kommen, noch kurz auf die Branche schauen. So viel Zeit muss sein. Sie sind Mitglied bei uns im BIV-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Hier geht um Marketing, um Image, um das Bild unseres Handwerks nach draußen. Hat sich das durch die Corona-Krise verändert?
0: Absolut. Viele Menschen sind erstmals mit unserem Berufsbild in Kontakt gekommen, mit dem, was genau wir tun und dass wir sogar systemrelevant sind. Dadurch ist unser Stellenwert bei der Gesunderhaltung durch Reinigung und Desinfektion bekannt geworden. Empirisch kann man das auch in der Erfolgsgeschichte unserer Kampagne Rückendeckung nachvollziehen. Ich denke, wir haben hier das in den Köpfen der Menschen verankerte Bild unserer Branche weiterentwickelt und auch stark verbessern können.
1: Was sind denn mit Blick auf das Image die größten Herausforderungen? Sind das die Klischees der Leute? Sind das die Vorurteile?
0: Leider ja. Das beginnt bei den Eltern, die nicht verstehen, dass ihr Kind drei Jahre lernen soll, um dann doch nur zu putzen. Und ich sage hier gezielt putzen, denn die Eltern verstehen nicht, dass wir reinigen. Die Vorteile gehen weiter im Bekannten- und Freundeskreis und gipfeln dann letztendlich im Fachkräftemangel.
1: Wie kann man diesen Vorurteilen begegnen?
0: Ja, das Gebäudereinigerhandwerk und der BEV, die kämpfen hier auf mehreren Ebenen. Also mir ist aus mehreren Ebenen bekannt, dass man vermehrt auf Ausbildungsmessen und auch in die Schulen geht und versucht, unser Handwerk bekannter zu machen. Und das eben nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Lehrern, bei den Eltern und auch bei den Berufsberatern. Online gibt es den Relaunch der Seite Rein in die Zukunft. Die Imagekampagne kampagne wurde aktualisiert. Wir legen in unserem Arbeitskreis Wert auf Social Media. Und hier haben wir auch einiges Tolles geplant, aber da möchte ich nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es sonst immer um ein bestimmtes Themenfeld, gerne um eins, das umstritten ist oder eifrig diskutiert wird. In dieser Folge haben wir erklärt, machen wir eine Ausnahme und wollen einmal all die Fragen thematisieren, die wir als Verband zu Reinigungs- oder Putz- oder Haushaltsthemen immer wieder bekommen. Also jedes Jahr vor dem Frühling, jetzt so langsam, bekommen wir zum Beispiel immer wieder Presseanfragen zum sogenannten Frühjahrsputz. Da geht es dann häufig um die Fensterreinigung, um Tipps, um Tricks und Mythen. Da würde ich mit Ihnen gerne mal die Fragen der Journalistin durchgehen. Zeitungspapier, hilft das beim Fensterputzen?
0: Nein, also Zeitungspapier reinigt durch Mechanik, es schmirkelt den Schmutz sozusagen von der Scheibe runter. Versteht sich von selbst, dass mir Schmirkeln und Glas in einem Satz Bauchweh bereitet. Bei einer verrusten Kaminscheibe kann ich da noch ein Auge zudrücken, bei den Wohnungsfenstern aber bitte nicht. Da lieber ein sauberes, hochwertiges Mikrofasertextil benutzen.
1: Okay, klare Antwort. Fenster sollte man nicht bei Sonnenschein putzen. Das ist ein Mythos, den wir auch mal gefragt wurden.
0: Naja, hier kommt es auf die Geschwindigkeit drauf an. Wenn die Sonne scheint und auf die Scheibe trifft, erwärmt sie diese natürlich und somit äh, trocknet die Reinigungsflotte ziemlich schnell an. Dadurch kann sich der pH-Wert des Reinigers verändern und man muss schon routiniert sein, um die Fenster dann noch streifenfrei sauber zu bekommen.
1: Mit Cola bekommt man Fenster sauber.
0: <lacht> Sollte man meinen. Immerhin, äh, Cola ist ja reich an Phosphorsäure. Allerdings hat Säure bei der normalen Unterhaltsreinigung von Glas eigentlich nichts zu suchen. Da müssten die Scheiben schon wirklich stark verkalkt sein und man sollte auch Beschädigungen von Oberflächenvergütungen ausschließen können. Außerdem kann Zucker die Wiederanschmutzung beschleunigen und Zucker ist in Cola ja reichlich enthalten.
1: Also keine Cola. Besser nicht, nee. Mit dem Dampfreiniger kann man auch Fenster putzen, sind wir gefragt worden.
0: Ich finde, es ist eine ganz nette Ergänzung, auch weil er ohne Reinigungschemie auskommt. Und gerade bei schwer zugänglichen Falzen kann der Dampfreiniger eine schöne Erleichterung sein. Große Flächen damit reinigen finde ich allerdings sehr mühsam. Hm.
1: Dann die Frage noch, ob heißes Wasser das Fensterputzen erleichtert.
0: Mein Ausbilder hat immer gesagt, Wärme fungiert als Tensid. Insofern ist da tatsächlich was dran. Nicht umsonst ist der Punkt Temperatur ein Bestandteil des inneren Kreises. Aber generell ist es so, da wo heißes Wasser eingesetzt wird, hat Reinigungschemie nichts verloren, denn entweder verdampft sie wirkungslos oder aber der pH-Wert des Reinigungsmittels verändert sich, habe ich ja auch oben schon erwähnt. Und dann können natürlich auch Schäden entstehen, also von den Dämpfen, die man einatmet, mal ganz abgesehen. Wenn Wasser, dann maximal warm, bitte.
1: Und wie kriegt man streifenfreie Fenster? Das ist ja so der Traum.
0: <lacht> ja, da habe ich tatsächlich einen super Tipp, mit dem man auch noch richtig viel Zeit und Ärger spart und der ganz leicht geht. Das kann wirklich jeder. Sind Sie bereit, Herr Lück? Ja. Also Sie gehen einfach hin, nehmen Ihren Telefonhörer in die Hand und rufen ein lokales Gebäudereinigungsunternehmen an. Unsere Dienstleistung ist als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer absetzbar und somit wird ein Teil der Fenster von Vater Staat gereinigt.
1: Gut, das ist ein sehr intelligenter Vorschlag. Perfekt. So viel zum Themengebiet Glas und Fenster, nach dem wir sehr, sehr oft gefragt werden. Dann bekommen wir regelmäßig Presseanfragen zum Thema richtiges Staubsaugen in Privathaushalten. Das ist auch so ein Klassiker. Vielleicht können wir da die drei Fragen durchgehen, die ich gesammelt habe. Welche Reihenfolge ist richtig? Fängt man oben an, erst die Flächen, Ritzen, Ecken? Vielleicht können Sie das einmal erklären.
0: Oh, jetzt wird es aber hochwissenschaftlich. Also ne, zunächst sollte man mal Platz schaffen. Alles hochstellen, was auf dem Boden steht, ähm, nach oben stellen, wegräumen, sodass man viel Freifläche hat, die man auch schön saugen kann und vor allen Dingen unterbrechungslos saugen kann. Ich sauge persönlich immer von hinten nach vorne im Raum und teile mir den Raum so in optisch leicht einteilbare Segmente ein, dass ich auch ja keine Ecke vergesse.
1: Und worauf sollte man beim Saugen achten, wenn man jetzt äh, Teppich oder, oder Hartböden hat? Was ist da der Unterschied? Geht es da um diese Aufsätze?
0: Ja, bei Hartböden ist es natürlich wichtig, dass man einen Saugfuß hat, der eine geeignete Bürste hat und dass die Bürste auch sauber ist und dass nichts auf dem Boden liegt, was sozusagen den Boden verkratzen kann, wenn man die Bürste drüber zieht. Also beispielsweise eine Büroklammer oder ein sichtbares Steinchen, das sich unter das Staubsaugerrad dann verhängt und über den Parkettboden gezogen wird. Da erinnert man sich wirklich noch länger an die Staubsaugereinsätze. Auf Teppichböden benötigt man keine Bürste und ist der Teppich hochflorig, sollte man auf jeden Fall auch die Walze ausgeschalten haben.
1: Okay, und dann noch eine, eine Frage, die wir häufig bekommen zu dieser Thematik. Was ist mit der Wattzahl?
0: Ja, bei der Wattzahl ist nach wie vor festzustellen, das ist Geschmackssache. Es gibt Marktanalysen, die zeigen, ein Staubsauger, der angenehm leise läuft, wird bei gleicher Saugleistung weniger oft verkauft wie der lärmende Kollege. Das liegt daran, dass wir Verbraucher die Leistung zumeist an der Lautstärke und an den Watt festmachen. Klar sollte jedoch sein, je geringer die Wattzahl, desto besser für die Umwelt. Man sollte immer nur so viel Leistung abfordern, wie wirklich benötigt wird. Idealerweise geht das mit einer automatisierten Saugkraftregulierung. Diese saugt stärker in Bereichen mit Teppichböden und reguliert automatisch runter, wenn glatte Bodenbeläge wie beispielsweise Fliesen gesaugt werden.
1: Auch ein guter Hinweis. So viel zum Saugen und dann haben wir noch vier Fragen per Direktnachricht aus dem Social-Meter-Bereich bekommen, als wir gesagt haben, wir machen jetzt einen kleinen Special-Reinigungs-Podcast. Die gehen wir jetzt mal kurz durch. Ein Lenny fragt: Wie kriege ich mit normalen Haushaltsmitteln hartnäckige Verschmutzung in der Toilette am besten weg?
0: Naja, gerade wenn es um Kalkverschmutzung wie beispielsweise Urinstein geht, bin ich ein absoluter Fan von Zitronensäure. Die gibt es im Drogeriemarkt, ist sehr günstig und kann mit der entsprechenden Mechanikware Wunder wirken.
1: Marcel will wissen, ist Essig ein Allheilmittel im Haushalt oder für irgendwelche Reinigungsarbeiten zu Hause ungeeignet, weil es Material kaputt macht oder angreift?
0: Essig ist als Problemlöser bekannt und genießt aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung einen guten Ruf. Generell bin ich allerdings kein Fan von Essigreiniger und er hat für mich in der Reinigung auch nichts verloren. Zum einen, weil Essig gerade als Essenz verwendet sehr, sehr stark ist und Schäden verursachen kann. So darf er auf keinen Fall auf Natursteine kommen, auf Gummi und Silikone können Schäden entstehen. Aber auch in Kombination mit den Armaturen kann ein giftige, giftiger Grünspan entstehen und die Schäden sind dauerhaft und können dann nur mit Austausch saniert werden. Auch da würde ich wirklich lieber zur Zitronensäure greifen.
1: Okay, klare Antwort. Eine Steffi aus Köln fragt, womit sie ihre transparente Duschwand aus Plastik am besten strahlen bekommt.
0: Die Gebäudereiniger werben ja gerne mit dem Satz Werterhalt durch Reinigung und Pflege. Das trifft auch auf die Duschwand zu. Also am besten nach jedem Duschen einfach abziehen und abreiben, dass sie trocken ist, sodass Kaltflecken erst gar nicht entstehen können. Und sollte die Duschkabine dann doch mal eine gründliche Reinigung benötigen, muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, kratzfreie Schwämme und Tücher zu verwenden. Sonst können nämlich die das ähm, Acrylglas beschädigen. Genauso wie Alkohol- oder lösemittelhaltige Reiniger. Auch wenn ich mich wiederhole, bei der Duschwand eignet sich Zitronensäure. Alternativ natürlich auch der Kunststoffreiniger aus dem Drogeriemarkt.
1: Okay. Und letzte Frage von einem Joe. Der fragt, darf man auf einer Herdplatte, Induktion oder Ceran eigentlich den Dreck abkratzen mit diesem Schaber? Oder ist das eigentlich ein No-Go?
0: Bevor der Glasschaber zum Einsatz kommt, der ja mittels Mechanik auch reinigt, würde ich erstmal mich anderer Hilfsmittel bedienen. Beispielsweise, indem man ein Spültuch nimmt, das in warmer Spülmittelflotte getränkt ist und das auf den Schmutz legt. Dann kann man den Schmutz schön einweichen, er wird zum Quellen gebracht und in der Regel kann er dann auch einfach weggewischt werden. Kann man auch mit dem Sprühreiniger machen, den einfach aufsprühen, einwirken lassen und dann versuchen wegzuwischen. Sollte die Verschmutzung dann immer noch nicht weg sein, kann man natürlich den Serranfeldschaber verwenden. Um keine Kratzer in die empfindliche Glasoberfläche zu ritzen, muss darauf geachtet werden, dass die Klinge sauber und rostfrei ist. Und am besten mit einem 30-Grad-Winkel über die Fläche schieben, von hinten nach vorne und auf keinen Fall hin und her. Sonst kann man nämlich auch Kratzer verursachen.
1: Das heißt, Sie sagen alle Dinge, die ich immer äh, falsch mache. <lacht> genau, okay, <lacht> aber ähm, auch äh, klar beantwortet. Vielen Dank dafür. Dann haben wir auf Instagram eine letzte Frage bekommen von einem Gebäudereinigungsunternehmen, und zwar eine Frage zur Meisterpflicht. Die Gebäudereinigung fällt ja nicht mehr unter die Meisterpflicht. Was raten Sie jungen Menschen, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, die Lust haben, sich selbstständig zu machen, die Lust haben, Erfolg in unserer Branche zu haben, sollten die nach wie vor unbedingt einen Meister machen?
0: Ach, absolut. Also Meisterpflicht hin oder her im Leben lernt man ja immer nur für sich und nicht für andere. Und gerade wenn man sich selbstständig machen möchte und es dann darum geht, den eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften und vielleicht seine Familie ernähren zu wollen und zu müssen, ist die Meisterausbildung ein absolut wertvolles Werkzeug, das ich jedem ans Herz legen möchte. Man bekommt in der Meisterausbildung das Rüstzeug, das man benötigt, um nicht nur handwerklich, sondern eben auch betriebswirtschaftlich, planungssicher und professionell seinen Betrieb führen zu können. Die eigene Sozialkompetenz und der eigene Horizont erweitern sich und abgesehen davon lernt man meistens auch echt nette Kollegen in der Berufsschule kennen.
1: Okay, auch hier klare Antwort, Meisterpflicht, hin oder her. Da gibt es natürlich immer politische Diskussion und unterschiedliche Meinungen.
0: Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. Zehn kurze Fragen an unsere Gesprächspartnerin mit der Bitte um spontane und ehrliche Antwort. Rheinland-Pfalz ist das schönste Bundesland Deutschlands, weil
0: wir den besten Wein haben.
1: Das hasse ich privat beim Putzen oder im Haushalt generell am meisten.
0: Oh, das sieht der Spülmaschine, das mag ich gar nicht sauber machen.
1: Das schönste Handwerk neben der Gebäudereinigung ist? Dachdeckerei. Ihre Vorsätze für 2022?
0: Gesund bleiben und meine Kinder weiter wachsen sehen, das macht echt Spaß.
1: Die Impfpflicht gegen die Pandemie halte ich grundsätzlich für?
0: Den einzigen Weg, diesen Mist zu beenden.
1: Mit wem lieber ein Abendessen? Mit der Ex-Kanzlerin Merkel oder mit dem aktuellen Kanzler Scholz? Und warum?
0: Definitiv Frau Merkel, denn sie ist ähm, als weibliche Führungsperson echt eine Granate gewesen und da kann man einiges von lernen, glaube ich.
1: 12 Euro Mindestlohn, beschlossen durch die Politik und nicht durch die Tarifparteien, finde ich.
0: Einen starken Eingriff in die Tarifautonomie und da müssen wir Gebäudereiniger uns jetzt auch überlegen, wie wir damit umgehen.
1: Verbandsarbeit macht Spaß, weil
0: wir ein echt tolles Team sind.
1: Und Corona nervt mich am meisten. Das Testen. Letzte Frage. Auf einer Skala von 1, ganz mies, bis 10, super top. Wie wird das aktuelle Jahr für die Gebäudereinigung?
0: Ich bin ein optimistischer Mensch, deswegen super top und 10.
1: 10 Punkte. Genau. Ja, prima. Mit diesen positiven Aussichten und diesem Optimismus sage ich herzlichen Dank, Frau Steiber. Vielen Dank, Ihnen. dass Sie für diese Schnellrunde zur Verfügung standen. Vielen Dank, dass Sie die ganzen Fragen unserer Community beantwortet haben. Vielen Dank, Frau Steiber.
0: Vielen Dank, Herr Lück. Hat Spaß gemacht.
1: Und wir hoffen, euch und Ihnen hat diese Sonderfolge gefallen. Wenn ja, holen wir das gerne in diesem Jahr auch nochmal nach. An dieser Stelle sagen wir danke fürs Zuhören. Bitte sauber bleiben da draußen und vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.